0: Te reirás de mí, se reirán los poetas de mis letras y de mi inocente oficio de vender margaritas cuando el fuego es cruzado y el trabajo incierto. Se reirán los músicos de mis canciones y de mi terca sinfonía de simpleza y los cineastas mirarán con sarcasmo mis escenas de amor y mis afiches pintados con acuarelas infantiles sobre molinos de cartón mar maqueta. Perdón, es que no aprendí a desordenar las redes. Es que no supe cómo quitar las manecillas a los relojes de arena y nunca quise graficar mi vida sobre murales de vidrio. Perdón, es que no miré el lado oscuro de las esperanzas ni bordé temores sobre el guardapolvo grisio de los niños ni aprendí a entonar himnos de dolor matizados de vanguardia. Se reirán los eruditos de mi acostumbrada manía de soñar mientras la escena se cae a pedazos tras las bambalinas de, te de un telón apolillado. Se reirán las acetas de mis pobres prácticas sin escudillas, y los jueces condenarán mis labios por cada palabra silenciada. Los amigos que fueron se reirán de mi rostro sin cansancio. los otros no me hablarán para no perder la costumbre. Tú te reirás de mis propuestas, y de mis pobres conclusiones sin diploma, y tiras a prosurada para no contagiarte de mi libertad ni sin dimensiones. Las poderosas se reirán de mi debilidad, tomando en mi burla las ilusiones de inocente timbre. Los sacerdotes harán mofa de mi credo, y los feligreses seguirán sus consejos sin mirar al cielo. Los actores no rebajarán su amistad, y yo, que miro día a día tus afanes, me niego a seguir decorando esa cárcel de ansiedades que habitas. Esto es un pequeño fragmento, llamado Te reirás de mí, de un libro eh, de un autor que es muy buen amigo mío, Okay, el libro se llama Profeta de Silencios. El autor es el señor Jorge Gersi, que nos acompaña un 2 de diciembre del año 2021 a las 9.27 de la noche. Eh, por supuesto, como bien me recuerdan, mi nombre es Gabriel Abdel. En producción tenemos a Andrés León y la noche de hoy... Como invitado especial tenemos a Jorge Garci en Gabriel y los Marcianos. Bienvenido, Jorge. Eh, agradecido, obviamente, de tenerte aquí la noche de hoy en un programa tan especial. ¿Cómo te sientes? Por favor, cuéntanos.
1: Nada, nada. ¿Cómo bien. va tu noche? Bien, bien, bien. A agradado, nos conocemos tiempo. ...y agradado de poder presentarte algunos poemas, ¿no? Algunas cosas que siento que es parte de volcar el corazón que uno tiene... Hacia, ...hacia la gente, ¿no? Hacia decir algo que uno quiere decir hace años, ¿no?
0: Ok. Este, Profeta de silencios. Es un libro que tenés escribiendo hace... ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Eh,
1: Profeta de silencios aparece cuando estoy en Centroamérica... ...en una situación de cuarentena y durante dos meses no puedo salir sino dos veces a la semana, media hora a comprar comida eh, por lo tanto no tenía nada que hacer estaba en una obra y se genera la posibilidad de escribir eh, poesías, de usar tal vez algunos poemas antiguos alrededor de un concepto y de un personaje que yo tenía conocido ya así que es un, pro, es un poema que surge en plena cuarentena y, y que tiene pues visos de poderse continuar en una trilogía, ¿no? Como te comentaba.
0: Ok. Zacarías Yupanqui es el protagonista de esta sí. historia. Zacarías de alguna u otra forma representa quién tú eres, o sea, qué, qué parte.
1: Buena pregunta. Sa Zacarías eh, y el apellido Yupanqui, que es un apellido netamente incaico, eh, representa a esa gente tal vez marginada u olvidada en apellidos, ¿no? Donde en una Lima de, de mucho apellido español o extranjero, de pronto uno mira mal al que tiene un apellido demasiado propio ¿no? demasiado, de, de folclórico. Luz, demasiado folclórico uh -huh. eh, Zacarías punky simboliza un personaje sencillo pero que sin embargo en el libro y en los siguientes libros va a tener una profundidad de, de, de una búsqueda espiritual muy distinta de lo que imaginamos ¿no? como creo que yo como creo que es nuestra América ¿no? un, un continente con muchos antepasados, con muchas virtudes y que a veces está vulnerado por eh, copiarnos de tendencias un poco más mundiales internacionales, lo cual está bien, pero siempre y cuando no olvidemos nuestras raíces, no creo que okay. tenemos mucho que dar al mundo ¿no? okay. Zacarías simboliza a ese personaje
0: y más o menos la estructura del libro, o sea más o menos como por lo que me has comentado se trata de 36 poemas de acuerdo Okay. En estos 36 poemas, ¿qué es lo que tú quieres transmitir al público?
1: Ya. Yeah. Eh,
0: ¿De qué va el libro?
1: Eh, eh, claro, el, el libro va de la historia vivida por el autor, encontrando unos manuscritos en unas ruinas pre-incas. De pronto, esos manuscritos uno no entiende el porqué, quién los ha escrito, cómo así los encuentras y cómo así hay gente interesada en recuperarlos y simplemente es la historia del de personaje Zacariel Yupanqui que ha escrito algo a lo largo de su vida eh, con su conocimiento un poco de arqueología y un poco de arquitectura okay. que fue eh, lo que a él se dedicó ¿no? yo suscribo esas líneas y trato de, de mirar un poco un pasado y un mundo andino que, que en Perú lo creo que vale mucho eh, Perú, Ecuador, Bolivia somos países muy parecidos eh, y creo que tenemos un poco mirado detrás de la pared al mundo andino. Okay. Y yo quisiera revalorizar un poco esa sensibilidad andina, el mundo, su vida, y su profundidad y su mística también, ¿no? A raíz de esos escritos.
0: Okay. Ahora, estos escritos, como tal para Zacarías Yupanqui, claro, yo me imagino que esto irá explicado de cierta forma uh -huh. en la historia, ¿no? Pero, estos escritos. ¿Son algo que él, cómo decirte, este, ha querido, no sé, eh, es algo de su vida, es algo que él ha querido expresar de cierta manera?
1: Es, este, definitivamente la historia, si uno ve el prólogo, identifica que Zacarías es un tipo que era muy amigo de un arqueólogo y que sale de una ciudad de provincia para irse a Lima y estudiar, en teoría, arqueología, porque eran gente que vivía en los Andes, ¿no? Una ciudad que el libro va a empezar dictándola como chachapoyas, que es una, unos, una zona que los incas no sometieron, como, como, como lo, la manera como ellos vivían, que no era necesariamente incorporándola al imperio por guerra, sino por convenios. ¿no? Entonces, eh, sale Zacarías a Lima, no estudia arqueología, sino arquitectura, pero entonces su visión de alguien de provincia que viene a Lima y que quiere mirar otro mundo y que quiere identificar o animarse o copiar, es lo que yo pretendo que esté plasmado en esos libros, cuando él vuelve a encontrar la sensibilidad de un mundo sencillo, natural y un poco más okay. este, propio.
0: ¿no? Okay. Esta historia, por ejemplo, si uno lo lee en el prólogo, la historia este, tendría una trilogía. ¿no? De acuerdo. Ahora, este, este primer libro, Profeta de Silencios, ¿es simplemente una breboca o quizás una continuación de un principio? o un final de lo que viene
1: claro, es el inicio de una trilogía ¿no? seguramente como lo hemos comentado como lo habrás visto en la contraportada eh, que se basa en una historia donde eh, este personaje entierra tres de sus trabajos en tres ruinas pre-incas que nunca se lo dice al amigo el amigo encuentra dos de esos entierros en dos ruinas pre-incas no tan conocidas comercialmente centro y norte del Perú, y la tercera es la que encuentra el autor para, para poderlo publicar okay. eh, a partir de eso el libro empieza tal vez a retroceder a entenderlo a Zacarías y qué escribió y por qué lo escribió okay. ¿no? entonces eh, la trilogía va un poco a entender quién era ese personaje y qué es lo que quería decir qué, qué, qué situaciones pasó como para poder escribir algo y tener que enterrarlo okay, ¿no?
0: Y ahora Jorge, el tema de empezar un libro e intentar publicarlo, ¿cómo ha sido esa travesía para ti? Eh,
1: difícil, difícil, eh, porque lo, lo que sucede es que eh, eh, yo no estoy inmerso en el mundo de la literatura, de la escritura, no, eh, no sé las casas editoras, tienen un costo, hay mucha gente que piensa, o publico por internet, o publico con una casa editora pagando una cantidad de libros wow. que yo puedo distribuir. Eh, yo me dedico a otra cosa, ¿no? Yo, ¿no? estoy entrando un tema nuevo. Entonces, la edición se me complica y, y todavía no llego a, a solucionarla, pero la parte creativa sigue dándole vueltas, sigo creando libros, estoy por un cuarto libro después de este, ¿no? Este, la publicación creo que es algo difícil, creo que en nuestros países la cultura no está tan bien vista, a no ser que seas parte de la tendencia que, que todo el mundo quiere wow. auspiciar. Okay. Así que espero que pronto, pronto tener el libro en Amazon y poderlo contar al resto, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. ¿Tienes alguna otra plataforma en línea en la que eventualmente vas a poder trabajar o te gustaría trabajar sí. como para poder publicarlo?
1: A -a aún no, aún no. Conozco algunas páginas, pero no he pensado en ninguna todavía.
0: Creo que está Apple, Apple Play. Sí, sí que es como de Apple, es como oh, un Amazon claro, también. Ajá.
1: Claro, que okay. Hay algunas que tiene Google, hay libros latinos, hay, libros, este, hay páginas argentinas o colombianas fuertes en distribución pero pienso que Amazon es la más, eh, la primera, para empezar, okay. para empezar. Realmente yo quiero distribuir esto a nivel más sencillo para que cualquier persona pueda okay. leerlo, acceder, ¿no?
0: Ok, ok, perfecto. Y ahora, cuéntanos un poco ya. A ver, de aquí producción me está pasando. Ok, a ver. Vale, entonces dime dime una cosa sí, sí, eh, sí. Franco okay Este, creo <ríe> Creo que, que debíamos haberlo empezado siempre con Franco, ok Este, vamos a presentar otra vez Este, al señor Franco Gersi Ok, okay. Esto, 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 <ríe> esto Esto lo tengo aquí como, como un datico especial claro. Franco, cuénteme una cosa eh, tú en tu vida personal sí. ¿Verdad? Este, eres una persona que ha estado casada sí. Tienes dos hijos sí. Dime una cosa este, Obviamente bueno Por el tipo de conversaciones que tú, hemos, que tú y yo Hemos llevado en un pasado Siempre han sido algo bien Contrasistema ¿No? Uh -huh. Como bien Dándonos cuenta O bien despiertas ¿no? De cómo sí. son las cosas a nuestro alrededor Sí, sí de cierta, de cierta forma, tú a lo largo de tu vida, eh, has pensado que el sistema te ha venido, que será aplastando, te ha venido como, como... Como limitando. No limitando, es que la palabra no es limitando, porque creo que al mismo tiempo... Nosotros como humanos somos los mismos que nos limitamos por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Okay. Si no hubiese algo que subliminalmente te dijera hey, tú no puedes hacer esto por esta cosa, en verdad dejarías de hacerlo.
1: De acuerdo. No lo harías. De acuerdo.
0: Ahora, pero sí, siempre he pensado que hay factores externos que no inconscientemente, okay, sino conscientemente actúan para que nosotros no podamos surgir. Ya. Yeah. Este... Y estos son como unos pequeños agentes del destino, ¿no? O sea, eh, estos agentes del destino son seres que te pueden limitar de cierta forma, ¿no? O sea, te pueden querer ver bajo, te pueden querer ver aplastado de cierta forma, ¿no? Uh -huh. este, ¿Tú crees que quizás...? Creo que se si me captas un poco... Sí, de... sí,
1: claro que sí, claro que sí. Yo no sé eh, a ciencia cierta si son agentes, si son seres si son entidades no eh, lo que sí sé es que eh, el universo que vi, o lo que creo es que el universo en el que vivimos básicamente está dentro nuestro entonces dentro nuestro existe una una parafernalia un escenario unos personajes que creamos y que están muy condicionados a cómo la sociedad se está manejando no definitivamente concuerdo contigo en que hay muchas situaciones en las que nuestra sociedad nos dice qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cuál es nuestro futuro y cuáles son los pasos que vienen a continuación. Y creo que es un momento de, 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 de cambiar esas ideas, ¿no? de, de resarcirnos un poco de algunos errores, de corregir. No botar todo al tacho, pero sí darnos cuenta que hay que ejercer un poco más la libertad de lo que pensamos, ¿no? Okay. Creo que los sistemas en nuestras latinoaméricas, como conversamos hace un rato, nos predisponen a, a muchas limitaciones, a muchos comportamientos, y que aplauden comportamientos, ideas, pensamientos, y rechazan
0: otros, ¿no? Claro.
1: Y eso es un problema en realidad.
0: Yo, por ejemplo, pienso que, este, de cierta forma, a... a Siempre, siempre hay algo que nos juega en contra, ¿no? Siempre hay algo como que nos quiere mantener en el nivel este, promedio mm -hmm. porque no les interesa a lo que sea que esté por encima de nosotros sea gente millonaria, sean seres o sea lo que sea, no les interesa que se revele la gente no les interesa que la gente llegue a cumplir estas metas por el simple hecho de que este, valemos más no siendo nada claro. y trabajando para ellos que siendo nosotros y ¿sabes? Elevando nuestro, de nuestros ideales.
1: ¿no? Y, y lo miras en la formación eh, de los colegios, de las universidades y los ejemplo. trabajos. Entonces, la formación escolar va a aplaudir al que tenga unas notas, al que ha sido obediente Exacto. y al que ha sido perfecto para que el sistema continúe. El que se plantea tener una profesión un poco extraña, liberal, distinta, es mal visto es visto como que no es parte del equipo que desea la sociedad formar y tener ahí, aceptada, ¿no? Eh, entonces es cierto, yo creo que lo, los sistemas nos están condicionando demasiado, ¿no? Yo eh, en la poesía igual lo que trato de decir es eso, es un personaje, como te decía hace un rato, que viene de provincias a una ciudad a estudiar una carrera que no fue la que se propuso, a trabajar un poco en ese tema, pero a darse cuenta de que hay una verdad mucho mayor, mucho más grande de la que nos estamos eh, comiendo todos los días como tarea, como agenda y como meta. ¿no? Eh, Zacarías en este libro va a trabajar un poco conceptos que para el que lo lea bien y entienda bien muy sutilmente hay temas este, bastante espirituales, bastante místicos y, y bastante personales, donde lo en encuentro con eh, la, la muerte, la pobreza, la alegría, la sencillez de las casas de un pueblo, o, 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 el, o el encuentro simplemente con una hoja en blanco que de pronto no sabes qué es lo que puede albergar, tanto como nuestras vidas, ¿no? que están, eh, simplemente lo que tú escribas en esa vida está bien hecho, es válido. Eh, así que un poco que el libro trata eso, ¿no? de romper un poco esquemas con una propuesta totalmente libre de este tipo que empieza a crear. ¿no?
0: Por ejemplo... Este, tú a tu percepción llegas a tocar el tema de la muerte en el libro
1: uh -huh, uh -huh.
0: para Zacarías Yupanqui el tema de la muerte es igual que para Franco Verso.
1: Eh, Zacarías Yupanqui en el libro ya no existe, ¿no? porque yo encuentro sus poemas producto que eh, a consecuencia que un amigo me di un amigo suyo me dice oye, este tipo ya no lo volví a ver más aparentemente ha fallecido y dejó escondido eso, ¿no? Entonces, la concepción de Zacarías de la muerte es, creo yo, muy parecida a la mía, definitivamente, ¿no? Eh, hay un poema donde yo me encuentro con la muerte y toca mi puerta y, y me busca y, y yo un día deseo encontrarla y servirle una cena para cenar juntos, ¿no? La muerte puede ser eso, un encuentro hermoso y, y liberado Y hay otro poema donde siente el dolor De ver a, a la muerte y a la miseria danzando juntos En una esquina de un barrio pobre ¿no? eh, Entonces creo yo que es como uno conceptualice las cosas eh, La muerte definitivamente es parte de la vida Es la otra cara de una misma moneda No se pueden escapar por lo tanto, no me asusta en lo personal, ¿no? No está lejos de mí, no ha estado nunca alejada, me rodea, me busca y coincido con Zacarías en ese tema, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Justamente hay una frase este, que anoté en la última vez que conversamos que me pareció muy buena y quería que, que nos hablaras un poco sobre esto, ¿no? Que es cuando dices... La soledad me quedó la poesía.
1: Ah, de acuerdo, de acuerdo.
0: ¿Cómo ha sido la soledad para ti? ¿Cómo cómo la has llevado? La,
1: la soledad en mi caso es muy abrumadora, muy abrumadora. No. Este, siguientes poemas podrán explicar lo que siento alrededor de eso, ¿no? Eh, eh, hay una soledad que a veces eh, yo siento que la soledad es el siguiente mal del mundo. Además de eso, ¿no? Siento que eh, no las pandemias, no las enfermedades no la crisis económica ni las enfermedades, sino la soledad va a ser el siguiente mal del, del planeta
0: ¿no? okay.
1: eh, pero la soledad es liberadora sí, claro. eh, eh, Khalil Gibran cuando empieza a escribir El loco, va a decir que en su soledad encontró libertad y encuentro consigo mismo eh, ¿no? la, la posibilidad de que no le estén criticando que él se mire a sí mismo y se defina y salga adelante eh, yo siento que es eso también para mí es como uno encuentre que esa soledad este, no nos abrume, no nos obligue sino sea el encuentro con nosotros mismos ¿no? para mí la poesía significó la posibilidad de, de encontrarme conmigo de mirarme de corregirme de mirar aspectos que no quisiera ver generalmente uno no quiere echarse culpas a sí mismo y quiere decir que la culpa es del otro, pero la soledad no, no tienes más a quien culpar no tienes el vecino, no tienes el amigo no tienes la familia, el esposo la esposa, el hijo entonces en esa soledad definitivamente que las voces van a hacerse mucho más fuertes dentro de uno ¿no? esas voces son las que a mí me han permitido empezar a hacer poesía porque creo que me encuentro allí y al encontrarme me encuentro con todos los seres humanos que estamos en la misma condición más distraídos o menos distraídos pero en el fondo es la misma condición.
0: Al final, si tú te pones a ver, la soledad termina siendo tan transparente, que es dolorosa. Sí. Pero es liberadora. Es en liberadora. realidad sí lo es. Sí. De sí, hecho, sí. este... Son... Eh, bueno, ni mi cuarentena, ¿no? Obviamente no, no estuve solo. Estuve con producción, estuve con otro roommate. Este... Pero obviamente hay momentos en los que uno necesita como ese tiempo para uno mismo. Y hay momentos en los que a pesar de que tú estás acompañado te sigues sintiendo solo. Uh -huh. Y ambos momentos para mí son de claridad. Porque a pesar de que no me sienta a gusto con ellos, hay algo que me abraza y me dice, esto está bien. Uh
1: -huh.
0: Entonces, para mí, o sea, no, no me malinterpretes, ¿no? Para mí la soledad... Creo que a veces es, es muy sabroso. Sí. O sea, sí, a mí sí. me gusta a veces estar solo. Mira, Yo te confieso
1: Gabriel, un segundo libro que he escrito se llama Desiertos. Ya. Yeah. ¿no? Y, y parte de ese concepto, si, si lo miras incluso religiosamente, místicamente, las grandes religiones han nacido en ambientes de soledad. Los grandes yeah. místicos han estado solos el judaísmo, el cristianismo o, o el mundo musulmán han nacido en ambientes desérticos sea Mahoma en una cueva, sea Moisés en el Sinaí sea Jesucristo eh, en, una, eh, en 40 días de ayuno esa soledad te permite encontrarte y este mundo como está manejado eh, estamos excesivamente distraídos eh, encontrar al vecino A la persona, a la amada A, a, a la contraparte A mi mí, mí
0: media naranja A mi
1: media naranja <risa> yeah. eh, okay. A quien piense como yo A quien acepte mis ideas Oye ya, y si no pasa claro. Y si no pasa Y si nadie te quiere Y si me, me no muero claro.
0: solo
1: ¿No? no por eso no va a haber Una riqueza interior inmensa No por eso No porque uno viva solo en un cuarto o sea, un mendigo que esté en una esquina y no tenga nadie quien le hable, no va a tener una riqueza interior inmensa. Yo creo eso y coincido contigo. La soledad es liberadora y es el encuentro con la verdadera esencia del ser humano.
0: ¿no? Tú sabes que me acabas de recordar a uh, la frase de una película, la cual exactamente no sé qué, cuál es, pero siempre se me quedó grabada en la cabeza, que dice, cuando estoy aburrido me enamoro.
1: Mira, mira.
0: Y... Literalmente, o sea, esta es la parte más cómica de esa frase, ¿no? Porque yo me identifiqué tanto con esa frase durante tanto tiempo porque de repente conocí a alguien, ¿no? Y me enamoraba, ¿sabes? Y era como que fantástico sentirme así. Yeah. Ahora, yo estaba con esa persona y me desencantaba. Y yo decía, quiero mi soledad otra vez. Ok. <risa> entonces, Ahora, en la
1: frase que has dicho, retrocédela. Y, y mira, cuando estoy aburrido. Cuando te aburre. Entonces... Muchas veces, aún el amor, que es maravilloso y que es la fuerza más poderosa del universo, aún el amor a veces nace porque hay un aburrimiento, hay una desazón, hay un inconveniente personal y cree uno que lo va a solucionar oh. la persona de al lado. no sí Lo cual es bonito, es poético, pero creo que debemos ya empezar a pensarlo con más madurez y saber que nosotros mismos tenemos que... Encontrar nuestra propia solución y no echar culpas afuera, ¿no?
0: Al final, realmente no es... Al final, bueno, no es que no sea. Es que siempre va a ser el, no eres tú, soy yo. Porque al final, uno sí es el que tiene la culpa. Sí, sí. Y así tú no tengas la culpa, sigues teniendo la culpa. Porque tú sabes que has hecho mal. Sí. sí o sea, sí. Yo, yo no creo que una relación... Yo particularmente, y no, hago, no me la de humilde, ¿no? Pero yo nunca voy a decir que... Nunca voy a poder culpar al 100% a la otra persona y decir, porque yo hice las cosas bien. Es no, mentira. No, no es, mentira,
1: es mentira. Es mentira. En todos los casos. En todos los casos, ¿no? Sentimentales, laborales, eh, intelectuales. Eh, en todos los casos. Es mentira. Claro. Somos para mí un telar donde todos estamos interconectados como, como eh, en hilos eh, espirituales, ¿no? Eh, es mentira decir yo estoy bien y no fue culpa mía no tener trabajo, amor, desarrollos. Claro. Es parte de todo, ¿no? Es este parte de un, de un grupo, de cómo uno maneja toda claro. esta tribu grande mm -hmm. que se llama planeta y cómo nos encontramos nosotros mismos como un buen elemento para que eso crezca, como un árbol que crece, ¿no? No le puedo echar culpa al otro árbol, al otro fruto sí. o al vecino si sí, sí, yo soy Pero Es ese culpa árbol. del clima. Claro, es claro, ¿no? Claro la situación económica Ajá. la situación de pandemia la situación política y ya todo lo que quieras pero es mi única vida claro. y yo tengo que crecer claro. entonces no me queda otra
0: y ¿sabes que es bien loco? tomar una decisión cuando uno toma y yo aprendí esto en la cuarentena y es que quizás es la cosa más grande que he aprendido en estos dos años ¿no? ya prácticamente finalizando el año 2021 y es que no hay nada más importante que tomar una decisión Porque cuando tú tomas la decisión Hay algo que está encima de ti y No algo que sea Dios O el universo o lo que sea Simplemente es una energía que no sé cómo describirla Ni sé cómo es, ni cómo, ni cómo se ve Que cuando tú dices Voy a hacer esto Y estás al 100% seguro Y estás poniendo toda tu energía en eso Automáticamente todo se empieza a mover Para que eso se dé Sí es pues como que, ok, perfecto, ya lo vamos a hacer
1: Tal vamos. cual, tal cual Hoy día yo he escrito eh, un poema en la mañana eh, Cuarto libro que te digo que ya llevo Y dice algo así como eso Dice que de pronto en una mañana te parece que hay más luz Te parece que encuentras la luz Te parece que te encuentras, que el amor existe Y es solo tu visión interior la que te ah. ha hecho ver ese día distinto, ¿no? La toma de decisiones a mí también me parece básica, me parece que es algo donde ya tenemos que dejarnos como sociedad, ojalá. Demora mucho eso, pero aunque sea como individuos, de echar culpa a la política, al vecino, a los grupos tendenciosos, a los medios de comunicación, a la policía, a todo lo que quieras. Sí, tiene culpa y sí es un desorden, sí. Y son como borreguitos que obedecen una línea de pensamiento, sí. Pero yo tengo una vida y yo quiero vivirla plenamente, quiero ser feliz, quiero caminar eh, con plenitud, con alegría, con ganas, con proyectos, con sueños. ¿no? Y, y eso significó también para mí empezar a hacer poesía. Pues, ¿no? Si uno no tiene cómo hacer otras cosas, siempre hay algo que uno, para lo cual uno es bueno. ¿no? Bueno. Ok.
0: okay. Este, qué bueno, ¿no? Qué, qué, qué bacán todo, todo lo que me estás contando, porque realmente hay algo que a mí eh, me gustó mucho empezar todo este proyecto del póker. Y es que he aprendido mucho de las personas. De hecho, hubo... Hay, hay un amigo, o sea, tengo un amigo al cual entrevisté que se llama José Tedesco. De hecho, te recomiendo la entrevista porque fue muy okay. buena. Okay. este De hecho, me parece que ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido, okay y hay una pregunta que yo le hice a él... Y fue... ¿Cómo lidias con el miedo? Y su respuesta me enseñó muchísimo... Porque me dijo... Yo dejo que el miedo me... Me, me abraza... O sea... Yo dejo que el miedo me, me aterrorice... Me petrifique... Porque... Si no, ¿cómo más lo enfrento? ¿me de, acuerdo,
1: de acuerdo... O sea... Acuerdo. Que venga
0: y ya... Y punto... Y que acabe conmigo... Pero... En el punto de acabarme... Yo voy a saber lidiar con él... De acuerdo...
1: Mira... Hay una tendencia que yo a veces escucho en redes de decretar se está usando sí. mucho esa palabra entonces si tú dices tengo miedo, estás decretando que claro. tienes miedo, ok yo sí digo que tengo miedo ¿por sí. qué? porque acepto las cosas como vienen acepto el día como viene el día tiene lluvia, tiene tormentas, tiene sol tiene frío, tiene calor, sí acepto que en mi mundo tengo miedo tengo temores, tengo dudas a partir de eso yo tengo que tomar una decisión de hacia dónde quiero ir ¿No? Voy a hacer caso a mis limitaciones, a mi vida, al decir no puedo, no debo, estoy marcado por, por alguna razón, o voy a sacudirme de eso y voy a ser más grande que el miedo. Y al miedo se le enfrenta mirándolo a los ojos, claro, claro, claro. conociéndolo, no evadiéndolo, claro. este, mirándolo a los ojos y diciendo te acepto, te conozco y voy a superarte, ¿no? Claro voy a ser más grande que tú
0: ¿sabes qué? es lo más importante del tema del miedo que es algo humano
1: sí es normal ¿Sí? es normal eh, en algún verso se va a decir que el miedo es lo opuesto al amor ¿no? porque el miedo es lo que nos va a dar esa condición de culpa de sentirnos menos y por lo tanto de predisponernos a que otros nos manipulen ¿no? no, no right. querer ser libres no right. eh, creo que si nos liberamos del miedo es es todo un proceso, pero puede ser en un tris cuando uno toma la decisión de querer ser feliz, ¿no? de enfrentar el día con, con otra plenitud. Y aunque el mundo se caiga al costado, yo quiero andar libre, yo quiero andar bien, yo quiero andar claro. pleno. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Jorge, estamos. Actualmente en la segunda parte del programa Por el cronómetro ¿no? ¿Okay? De la grabación okay. De hecho, este, yo quiero hacer un anuncio especial La noche de hoy Y es por Amstel Lager ¿okay? Que es una cerveza patrocinada por Andrés León Aquí, producción Que la ha traído Este, y quiero agradecerlo también Por cierto, me he vacunado eh, Tomé mi primera dosis de la vacuna ¿Estás vacunado? Recientemente Mira, mira, ¿verdad? mira este, de hecho, es bien cómica esa historia porque el día que me vacuné salí derrotado, ¿no? derrotado ¿Por qué? moralmente.
1: Porque tú tenías el consejo Porque yo dije
0: que yo no me iba a vacunar. ¿no? <risa> <risa> yeah, <risa> Entonces, yeah. este, ¿qué pasa? En la chamba me han estado presionando y me decían, vaya Flaco, si no te vacunas te no puedes. Claro, claro, es sencillo, claro, ¿me entiendes? Claro. Necesitas tu segunda dosis antes del 15 de diciembre. ¿Qué pasa? Me vacuno. Y ese día, como Andrés y yo, producción acá, y yo, teníamos pensado no vacunarnos porque dijimos, ¿sabes qué? Esto es una obra pura y neta de la élite satánica, ¿me entiendes? Yeah. Así de sencillo, ¿no? Este, yo dije, ¿cómo le voy a decir esto a producción? ¿no? ¿Cómo, cómo Mira, le voy a contar, ¿Cómo vas a confesar? ¿cómo, le, ¿Cómo lo voy a confesar? Y yo salí derrotado, claro. brother. Derrotado no que yo caminé... Del Polideportivo de San Isidro Que me vacuné, me pusieron la vacuna Un
1: poco más saliste con grilletes ahí, uno más de todo Tal cual, así.
0: ¿me entiendes? Este, y lo más cómico fue que En el camino al centro de vacunación Yo había sacado dinero Yo tenía 300 soles en efectivo okay. Y yo dije, 100 soles van a ir destinados Para la persona que me va a poner la vacuna Y le voy a decir Aquí tienes tus 100 soles No me, no me vacunes, solamente dame el certificado Ya, yeah, mira Pero este, mi plan obviamente salió mal porque había demasiada gente alrededor. Era muy evidente, no se podía. Demasiado evidente. Claro, ¿no? claro. Seguramente me metían preso, pasar alguna otra cosa seguro. peor. Y bueno, nada, no, al final pues no me puedo vacunar. Y resulta que salgo de ahí y producción me escribe, ¿no? Y me dice, como cosas de, del destino, ¿no? Me dice, si vamos a Marcahuasi, yo creo que deberías vacunarte. Por el tema de viaje Claro, el tema de viaje. y todo lo Claro Y yo le digo Acabo de salir de vacunarme O sea, literalmente tenía Cinco minutos de salir del centro de vacunación Mira. Me dice, ¿en serio? Y yo le dije, sí y él me dice, bueno, yo te compré un protector Para la cosa de la vacuna Y yo, lo primero que pienso es Mira. Oye, brother, pero ya va, espérate ¿Cómo tú me vas a comprar un protector <risa> Si tú supuestamente no te habías vacunado? Yeah. <risa> supuestamente me, Supuestamente Y me dice yeah. Y lo primero, el primer mensaje que leo Es que se caga de la risa yeah. Y yo lo primero que le digo es Tú seguramente ya te vacunaste, no me dijiste Y no pero, ha dicho nada Obviamente Y bueno, resulta que ya tiene la segunda vacuna puesta Man, mira <risa> Tiene más de 30 días con, la, con las dos vacunas Ya, yeah, mira pero bueno, está bien. Ahora,
1: esa experiencia Gabriel es interesante Mira, eh, nosotros en nombre de la libertad y de ser nosotros mismos Estamos pretendiendo para mi gusto en este momento eh, Romper con todos los cánones claro. Y si es posible romper con la forma arquitectónica, los motores, las máquinas, la gasolina La vida familiar, no. personal, sexual, religiosa, todo lo que quieras Va a ser muy difícil construir un mundo en el breve tiempo que tenemos de vida rompiendo con todo y volviendo a construir todo el planeta ¿no? yo creo que hay que hacer muchos cambios sí y que hay que ponerle un padre a muchas cosas, sí pero creo que a veces eh, tener una idea de cómo vacunarte o no vacunarte ¿no? como aceptar, acompañar a alguien a, a una procesión a un acto de fe o no a un acto de dogma político, personal no lo sé es solamente encontrarnos con nuestra humanidad, es con, con nuestras sí. condiciones que nos permiten ser humanos. ¿no? La sociedad tiene unas reglas. Obviamente, hay reglas que pueden ser. Estamos de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos del tema de pandemia y todo. Yo también creo, como te decía, que si uno mira la cantidad de muertos en Perú en este momento, ¿no? 2 de diciembre de 2021, claro. eh, mm. la cantidad de muertos es el 0.0056%, ¿no? Nadie va a despreciar. Porque cada uno que fuera, cada uno es un apellido, un nombre y una historia, ¿de acuerdo? Pero entonces pongámosle el mismo interés a otras enfermedades, a otros temas, al tema de los tráficos, bueno. al tema del cáncer, a un montón de situaciones que son tan o más graves que la pandemia, al tema de la inflación, al tema de la pobreza, de la mendicidad y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, yo voy a que eh, es bueno ponerle un par a las cosas, pero no es tan bueno fanatizarnos en nombre claro. de un concepto. ¿no? Eh, somos más libres aún que tener vacuna o no tener vacuna. Somos, aún así seguimos siendo libres. ¿no? Salvo que encontremos que alguna de esas cosas nos dañan, obviamente. ¿no? Claro. Si un día uno descubre que por tener una vacuna yo voy a tener algún mal eh, congénito a mí, a mi familia, claro, eso sería otra cosa. ¿no? Pero te entiendo el concepto. ¿no? Yo, yo creo que por ahí también es parte de la flexibilidad. Porque tenemos una condición física, material, temporal, ¿no?
0: Mira, a mí simplemente este tema me da risa porque... Yo me acuerdo cuando empezó en marzo del año pasado, por lo menos aquí en Perú. Uh -huh. este, nosotros... Yo no voy a decir que yo estaba asustado, pero sí estaba a la expectativa de muchas cosas, ¿no? Y estaba asustado por mis viejos. Eso sí, por mi papá, mi mamá, okay. mi hermano, ¿no? mi familia de parte... de ambas partes. ¿no?
1: Pero entonces creías que el virus podía, era letal, era peligroso y es había que, que cuidarse.
0: ahí el tema. No he dejado de creer en que el virus sea real. Claro, o sea, yo no, claro. yo no puedo negar la existencia existe, del virus. Claro. Me entiendes. Es una pulmonía contra la, variante eso, y, sí. y ahí nos va, Ahora, así. ¿qué pasa? ¿En qué no creo yo? En lo grave del virus.
1: De acuerdo. Y en eso creo que hemos coincidido, claro. ¿no? Minutos uh -huh. antes de empezar la entrevista porque parar un planeta, una economía, a gente que va a tener mucha más hambre, porque claro, en Perú el 80% somos eh, informales, somos, estoy incluyéndome, a pesar de mi condición profesional, pero no estoy en una empresa, en una empresa estable, trabajo independiente, entonces romper con todo eso en nombre de
0: Creo un que virus sí. que puede ser claro. manejado,
1: sí. Pero controlémonos, o sea, controlémonos la salida, las mascarillas, la cercanía, todo, pero no rompamos el tema del vínculo laboral, de nexo, de seguir produciendo, mira lo que nos pasa. Pero
0: Jorge, y a un país. Así, ¿no? ¿no? Yo por ejemplo, fíjate cómo yo lo veo. Tú me estás, o sea, no tú obviamente, sino. Tú me refiero a, a este mundo que nos está manejando, ¿no? Acuerdo, a este grupito de personas, de, de 50 personas, Seguro. 100 personas, vaya mucho, 100, sí, sí. vamos a ponerlo así, ¿ya? Que nos están manejando, que dicen, la única forma de que ellos nos en, o sea, en que ellos nos pueden obedecer es asustándolos. Sí. Entonces, aquí empieza todo este despertar, ¿no? este gran despertar espiritual de la conciencia y todo el tema de hecho Alan Watts habla mucho sobre eso te lo recomendado lo he escuchado y es increíble y es sí. increíble y de verdad se lo recomiendo al poco público que tengo actualmente y es muy querido okay de verdad estoy agradecido con ustedes por escuchar la primera y segunda temporada eh, escuchen Alan Watts porque este es un tipo que les va a abrir la mente a un punto en el que ustedes simplemente van a decir cómo yo nunca he pensado en esto mm. Y. ¿Qué pasa? Si nosotros constantemente estamos escuchando y llenándonos la cabeza de. O sea, el cerebro es una esponja. Sí. Y todo lo que tú absorbas bueno va a hacer que tu esponja florezca. Claro. ¿no? Que claro. Que tú lo que tienes aquí es un jardín. Y tu día
1: va a estar eh, condicionado por esa noticia eh, de la mañana que el 99% son negativas muertes, asesinatos, eh, robos y cosas. por todos los chismes de pandemia, violaciones y derechos humanos y sí. injusticias y no sé qué y entonces tú dices, el mundo es una porquería, pues, ¿no? Claro claro. 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 Y si el mundo es una porquería, yo estoy vivo en medio de esa porquería. Uy, estoy fregado.
0: Claro. No, pues, <risa> Tal ¿no? cual. Y no es así. Y no, no es así. así. El no mundo es, así. Es, es maravilloso. Sí, así es. Lo que pasa es que nosotros estamos escuchando a las personas que no tenemos que escuchar. Sí.
1: Y como decíamos hace un rato, el miedo vende. Mm. El miedo... Eh, te tiene que mantener en la noticia para ver si hubo un claro. terremoto y murió una persona. Sí, pero tienes que mantener la noticia dos semanas para ver que, que si se abrió la tierra, si se derrumbó, claro. si pasó otra cosa, si hubieron más problemas. El miedo vende y tenemos que sacudirnos de eso, no, no dejarnos claro. llevar por eso porque en verdad que es bien penoso.
0: ¿no? A mí, a mí a veces me da, me da risa y al mismo tiempo me da lástima cuando hablo con mi mamá porque me dice ¡Uy! Que la 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 cepa omicron ya llegó a Estados Unidos Gabriel que ay que pronto ya viene la cuarentena ah no que entonces cuando era la beta o la alfa la sí, gama no me acuerdo, llevarse, la la tita la gama este puta bueno que entonces que la gente se estaba muriendo que se murió fulanito yo le dije o sea hubo un momento en el que le dije mamá por favor y no quiero sonar antipático porque porque bueno ya, ya ella tiene su percepción sobre mí le dije por favor no me sigas contando esas cosas ¿no? claro porque no es que no me interese, es que no me gusta escucharla ¿no claro. Ah bueno, que tú estás obviando la realidad No, simplemente estoy optando por otra realidad
1: Claro, de acuerdo, buena claro. frase, así es, así es Porque nosotros eh, tomamos decisiones, lo has dicho a, a, en la primera parte de la entrevista Y parte de esas decisiones es optar por otra realidad Claro, 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 claro. Y, y yo conozco una amiga argentina Igual que yo, que alguna vez le dije, prácticamente no vemos noticias en televisión, ¿no? Porque no quieres contaminarte, claro. no quieres hablar de lo mismo, ¿no? Mira, ya, ya es muy agobiante, ya, este... La política, el deporte, el fútbol, la moda, la música, el arte,
0: la religión,
1: está contaminada totalmente, ¿no? Nadie dice que en nombre de eso nos va a dar el tiempo para empezar un nuevo planeta, no nos va a dar el tiempo... Pero hay que dar, saber dilucidar bien qué es correcto y qué es mentira, y no, no caer en eso, ¿no?
0: Fíjate que me parece curioso, este, conversando sobre todo este tema, porque hace poco lo habíamos hablado, ¿no? Mm -hmm. Todo este tema del COVID es como simplemente una excusa para disminuir un poco la población de acuerdo, mundial. De acuerdo,
1: de acuerdo. Y para, para manejar nuevos cánones económicos y... Eh, emitir mucho más dinero yeah, que no va a causar inflación, sobre todo en Estados Unidos, y poner un nuevo poder sobre las producciones chinas claro. o de petróleo, o de alternativas. Es un tema mucho más complejo del que imaginábamos realmente. Uno inocentemente dice, uy, qué pena, un virus, me vuelvo a la casa. Pero detrás hay un montón de claro, intereses inmensos. Un,
0: un millón de cosas. Inmensos, uh -huh. sí, sí, de acuerdo. Y yo también pienso que... O sea, en esta excusa ¿no? de disminuir la población, obviamente tiene, es más fácil para ellos controlar un grupo pequeño. Porque... Y, dócil. ¿Y, dócil,
1: y dócil, y que se la cree, claro, sí. y que se cree ¿no? el mensaje que... que
0: obviamente, se... porque claro. ya somos casi que 8 mil millones, 7 mil 900, más 900 sí. Sí. No, claro, sé, no sé ya ni cuántos somos en el mundo. Pero, ¿ya cómo pueden controlar tanto? Hay tanta gente pobre que no tiene acceso a un televisor. Sí. Ya por, ahí, ya, ya por ahí perdieron, perdieron agua, ese punto. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo los tienen que manejar? Bueno, ya comprándolos, ¿no? Ah, llegan los voluntarios. Ah, sí, claro. toma. Vota por no sé quiéncito, ¿no? Claro. ¿Sabes? Este, fulanito te está ayudando. Y así va. O sea, y lo más loco de esto es que todo está planeado desde hace años. Sí.
1: Y lo interesante es que últimamente la gente ya no se la cree. Y claro. uh, para hablar un tema concreto, los políticos siguen regalando, no porque no está aprobado, pero siguen regalando por lo bajo arroz, comida, víveres, sí. lo que sea. Y la gente los acepta y los aplaude. Y a la hora de votar, vota por otro. Claro. <risa> ya no se la cree. Sí. Claro. Ya la gente no se la cree. Salvo que haya pues este una manipulación un poco más difícil de, de, de manejar, ¿no? Pero en estos países este, creo que estamos despertando a esos, a esos esquemas, ¿no? definitivamente.
0: Creo que el tema espiritual también está despertando mucho a la gente. ¿no? Sí. ¿No?
1: Y va a demorar porque, mira, miles de años, cuando en un momento Moisés, para el judaísmo, sube al Sinaí y, y dicta unas leyes inspiradas por Dios, él tenía toda una información... Eh, de, de, decenas, cientos de años en Egipto porque se formó allí y que por lo tanto conocían algunas cosas de, de Persia y de Sumeria también y él abstrae eh, con inspiración divina de, de ir a la fe algunos conceptos eh, esa espiritualidad empieza a crecer ¿no? se formó, se aquilató se hizo eh, la, la, la frase, se hizo ley y no pensamos más, no dialogamos más Viene en un momento Jesús y empieza a decir que había un sentido a esa ley. No era la ley por ley, no era la frase por frase, ¿no? Porque si no, el que incumpla y crea que está haciendo algo daño con su vista o con sus manos, bueno, que se corte la mano, el ojo y, claro. y que entonces uh -huh. siga adelante, ¿no? Nadie lo hace, ¿no? Ningún, ninguna fe lo propone. Eh, entonces, la espiritualidad es un proceso largo y creo que estamos despertando y en ese despertar nos vamos a caer, a exagerar, a equivocar pero en buena onda que estemos despertando, porque en verdad que el mundo necesita que nos encontremos a nosotros mismos, ¿no? En esa soledad de la cual hemos hablado, sin tanta bulla, sin, tanto, sin tanta distracción, sin tanto desorden, y a partir de eso encontrar las coincidencias claro. que nos hacen humanos, ¿no? Cuando yo me encuentro recién como humano, voy a encontrar otra coincidencia, y otra, y otra, y entonces puedo hacer de eso una convivencia, un estilo, una manera de ser, ¿no? Todavía estamos más o menos probando, la verdad, para mí, ¿eh?
0: Sí. Pero sí. estamos
1: empezando. Qué buena hora. ¿Qué es una buena hora.
0: Justamente había otra frase que yo tenía aquí puesta. Bueno, no, no es una frase como tal, simplemente fue una idea. Ahorita que estás hablando de esto, de que tú vas conociendo una persona y vas a otra, y al final todo se forma una convivencia. Este, si tú ves la, la realidad, ¿no? O sea, viéndolo desde un plano Bien personal okay. Y eh, se supone que es este cuadro Y en este cuadro Hay puntitos, okay. que cada uno de esos Puntitos somos nosotros Si tú vas formando O vas uniendo cada punto Con uno, con otro, yeah. con otro Con otro, con otro, con otro Al final los puntos se unen ¿no? De Entonces acuerdo. Es curioso cómo uno llega a conectar Con tantas personas Por sí. ejemplo, como tú y yo conectamos esa tarde justamente por lo de la cafetería. Claro, claro,
1: Hay un tema que a mí me gusta mucho, que yo lo, se llama sincronicidad, ¿no? Y alguna gente usa el término serendipia, ¿no? Yeah. En una película incluso sobre ese tema. Yo creo que en realidad por ahí va un poco la cosa. Yo te dije hace un rato un telar, ¿no? Somos un telar, hay un poema en el libro que lo menciona, donde estamos totalmente interconectados si somos conscientes de eso bastaría con agradecer y vamos a estar interconectados con todo pero como no somos conscientes entra nuestro ego y nos dice te agradezco pero necesito esto ya soy yo, necesito aquella cosita ya soy yo, y quiero que me quieran y quiero que me agraden y quiero que me comprendan, ya soy yo entonces mi ámbito de encontrarme con todos se reduce mucho ...y ya no los oigo, no los entiendo... Eh, ...cuando nosotros sabemos agradecer y, y dejarnos de, de egos... ...creo yo que nos interconectamos con todo... ...y entonces podemos entender ese, esa ley, entre comillas... ...ese esquema que nos une al resto, ¿no? Podemos empezar a amar... ...yo creo que, no sé si lo mencioné en la entrevista... ...pero lo dijimos antes... Este, ...hay un poema que a mí me, me, me gusta mucho en el libro... ...y que habla sobre la muerte, el dolor que sucedió cuando yo en algún momento de mi vida, estudiando siendo estudiante de arquitectura, vi una noticia que no tenía más de 8 o 10 líneas, que un carro en un distrito aquí en Lima, La Victoria, había atropellado a un loco y lo había matado, y se acabó, o sea, no, no decía más, y como yo le decía a, a, antes de la entrevista, ¿no? producción y a ti también, este, detrás de esa persona hay un nombre, un apellido hubo claro, un niño, una mamá, un papá probablemente una familia bien o mal formada pero hubo alguien, hubo un claro. sueño posible que hace que llegue a un acto de locura de soledad y de muerte indiferente ¿no? entonces creo que ese ejemplo es tan paralelo a, al que tiene un millón de dólares Igual vive solo, igual vive despreciado sí. Igual vive aislado de todo Y no entiende qué cosa es ser feliz Entonces se trata de encontrarnos no Y para mí eh, Es, mi, es mi, mi encuentro La soledad me permite encontrarme Y quiero plasmarlo vía poesía Vía libros, ¿no? vía literatura Pero se trata de eso se, Para mí se trata de esa de, del encuentro con nosotros mismos porque entonces ahí van a estar las leyes claro. y las bendiciones y la luz y el amor y la verdad, ahí va a estar y entonces vamos a poder entender el resto
0: sabes que bueno yo, yo pienso que el, la travesía de la vida es bien complicada, ¿no? por lo menos en, en mis 32 años de vida que tengo
1: es bien complicado
0: este me parece me parece bien loco porque yo a este punto de mi vida, sí he tenido, he estado con varias novias, ¿no? Este, he estado con muchas personas, he estado muchas veces solo, ¿no? Y en el transcurso de todo eso, obviamente, me voy entendiendo y digo, ya, ok, tengo que estar solo para lograr estas cosas. Y después digo, ya va, ¿sabes? Necesito a alguien claro. para lograr estas cosas, ¿no? Este... Y cuando me refiero a alguien, no me refiero este, a un socio o algo por el estilo. Me refiero a alguien, ¿sabes? Que me dé amor, Sentimental. ¿verdad? Exacto, ¿no? Claro. Y cuando porque... tú
1: dijiste hace un rato, tengo que estar solo. Ese tengo...
0: Ese tengo... Puede
1: no ser tengo. Puede ser que tú tengas una familia, un grupo, una sociedad. Pero aún así necesitas ese espacio claro. de soledad para claro. encontrar.
0: Es que yo creo que todo el mundo necesita estar solo por un largo periodo de tiempo porque... Sí. La soledad te trae muchas cosas buenas Sí Al mismo tiempo sí, también te trae muchas cosas malas Pero es porque no sabes lidiar con ellas Claro Y el punto en el que aprendes a lidiar con ellas Tú dices, ella va, esto es importante Claro este, Entonces a lo que yo iba con todo este tema Era que Me parece curioso Justamente por lo que dijiste del tipo que tiene el millón de dólares ¿no? mm. Que pueden ser mil millones de dólares mm. Y... El tipo puede terminar metiéndose un tiro el día de mañana, sí, ¿me entiendes? Porque sí, está sí, solo. Sí. Y, y, está no y no le encuentra al sentido al carro que tiene, al viaje eso. que
1: hace, ni a la flaca con la cual él duerme.
0: Sí, Entonces, ¿sí? al final, tú dices, ¿qué hago yo con esto? Claro. O sea, ¿qué hago yo con este teléfono de... Soy más, soy más feliz. 1800 ¿sí? soles. Al sí. final, ya cuando lo tienes y dices, mira, ves, lo compré. Claro. Y lo usas y dices, pero ya va, es más de lo mismo, ¿no? Claro. ¿Cuánto te dura el gusto? Sí. Y desaparece. ¿Cuánto te dura el gusto? Claro, claro, así es.
1: Entonces... Entonces, ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Claro. Buena onda esta conversación, porque entonces lo que tenemos que llegar es a esa esencia. Claro. Donde el gusto sea más perdurable, más válido, más continuo. Y no necesariamente es lo que nos están pendiendo.
0: Tú sabes que hace un tiempo había tenido... Tuve una conversación muy buena con, con mi enamorada, ¿no? Con mi flaco. Este, donde ella me hace la pregunta y me dice: que, ¿Qué pienso yo sobre esta gente que vende el alma al diablo?
1: Yeah.
0: Y ella me dice: O sea, ¿tú crees que eso sea.? A mí me gusta mucho todo este tema de la metafísica, los ángeles, los demonios y toda la vaina, ¿no? Y ella me dice: ¿Tú crees que eso sea así, tipo que tú vas e invocas al diablo y le vendes el alma a cambio de tu sueño? Y yo le digo: No, yo creo que. Venderle al alma al sí. diablo puede ser de muchas formas. Puede darse de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Te tal puede cual, llegar un negocio cual. sucio... Tal cual. Que eso termine sacrificando mucho tiempo de tu vida. Ahora, eh, empecemos
1: a ver qué es el diablo y qué simboliza. Eso sería, sí. el, ¿no? Hay un símbolo de oposición a la luz, por lo tanto. Más o menos, ¿no? Porque ha sido el, el concepto de diablo. Es, ha ido evolucionando. Recuerda que en el libro de Job... El diablo se encontraba con Dios Y decía, mira lo que está haciendo tu siervo O sea, se encontraba, se reunía ¿no? Y tal cual es Entonces, eh, ¿qué hay detrás de ese concepto? Eh, la maldad La oscuridad Lo que para nosotros es incorrecto ¿no? Decirlo, inapropiado Robar, a ser corrupto, etcétera etcétera Hay muchos conceptos un poco confusos Pero yo digo, ¿qué hay detrás De, de eso tal vez Sí el concepto que yo manejaría es la oscuridad El caos okay. No. si tú entras a un ambiente de oscuridad y de caos claro que vas a tener que ir a tientas para encontrar la ventana, la puerta la mesa, tu asiento, tu ropa ¿no? eh, y va a ser más duro y va a ser más confuso y va a haber más miedo porque no sabes quién está, de dónde salen unas voces o personajes, o olores o situaciones cuando tienes luz todo es más evidente entonces para mí el tema espiritual va por allí, porque vender el arma al diablo como tú lo dices, bien puede no ser lo, lo establecido bien puede ser una cosa ¿no? de, que sale al día siguiente y sin pensarlo, pero estás claudicando, estás claro. entregando algo que no debiste entregar por, por, por un principio personal ¿no?
0: justamente cuando hubo todo este tema de las elecciones, hay una persona que yo sigo en redes sociales ¿no? en Instagram y mmm, queda Castillo y queda la China, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro Claro, la cosa estaba Dos bien ruda claro, crímenes. Obviamente, ¿no? Claro Y obviamente esta flaca estaba en esta situación En la que ella no quería votar ni por el uno ni por el otro Así de sencillo, ¿sabes? Pero, ¿qué hizo? Ella agarró y se levantó bien temprano Y puso en su Instagram Despertando temprano para venderme al mal diablo
1: Ya
0: Porque indiferentemente uh -huh. de por votar votara era venderle al alma el alma al diablo, ¿no? Claro. Este claro. Era regalarle su voto y su voluntad de quién quieres quién quiere que te domine claro. en este caso, ¿no? Porque no te queda de otro.
1: Y, y es un buen ejemplo de cómo la sociedad nos está limitando. Entonces nos dice, o, o haz esto o haz lo otro. Oye, pero yo no quiero ni uno ni otro. Claro. Y compórtate así o compórtate así. Pero yo no quiero ni uno ni claro. otro. Entonces, ese encuentro es importante. Ese saber, y una vez en la universidad habían dos grupos, un poco parecido a lo que tú mencionas, izquierda, derecha, y un día no, 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 era más o menos referido, conocido ahí en arquitectura, y un amigo me dice, este, pero tú no vas ni por este lado, ni por este lado, tú tienes que, no puedes ser indiferente, tienes que tomar partido por alguien. No. No le digo, o sea, yo, sí, claro que sí, pero yo tomo partido por mí. Claro. Claro. O sea, no, no tengo que tomar partido por este grupo que no me convence, ni por este otro sector. O sea, tengo que tomar partido por mí, por lo que creo, por lo que soy, ¿no? Y creo en eso,
0: claro. En esa, ¿Sabes qué? Me parece curioso cosa. porque yo pienso que al final siempre nos queda esto, ¿no? Que es votar por uno o por el otro. Sí. Si somos la persona, o este tipo de persona que dice ¿Sabes que yo no voy a votar por ninguno de los dos? Por el simple hecho de que yo soy apolítico nada. o anti todo claro, el sistema, claro. anti grupos. y Yo todo. te aseguro que si llegasen a sacar una persona <risa> que representase todos los votos de estas personas que no votaron por ninguno de los dos, entonces nadie votaría por esta persona. Claro, claro. Porque claro. creo que esa es la parte más loca de nosotros como seres humanos, que es que nunca vamos a estar de acuerdo con nada.
1: No, nunca. Y tampoco podemos caer en una indiferencia que nos lleva a una anarquía. Eh,
0: exactamente.
1: Porque la anarquía sería, oye, todo vale y a la vez no se forma nada. Claro. Con una anarquía no puedes construir una casa, no puedes construir un proyecto, no podrías hacer un podcast, no podrías hacer una canción. Claro. Si cada uno de los músicos quiere hacer la música por donde quiere no y como quiere. Eh, entonces hay que entender que nosotros eh, la soledad es buena, es un encuentro, pero para lograr cosas necesitamos estar unidos eh, de, en ese telar, en esa tribu, claro. en esa familia, en ese clan, como quiera uno dimensionarlo, ¿no? Pero necesitamos estar unidos, depender, escuchar al otro. ¿Cuántas veces una escucha, un abrazo, una buena frase nos, hace, no, nos alegra el día? ¿No? Y hoy alegramos sí. el día a alguien, ¿no? Sí. Entonces, es porque somos seres eh, de grupo, ¿no? Y necesitamos de eso independiente de que nuestro encuentro tiene que darse en nuestra soledad en un espacio donde hay la menor contaminación externa posible de ideas, conceptos y valores, eso es independiente así yo sea un personaje muy público pero tengo mi espacio dentro mío que está lo más limpio posible, para no estar contaminado de esas ideas ¿no?
0: Franco ya ahorita que nos acercamos casi al final del programa este, hemos conversado de tu libro, hemos conversado un poco sobre la, la, la época oscurantina que está viviendo el mundo, mm, ¿no? De acuerdo. Básicamente. De acuerdo. Este, hay un último tema que a mí me gustaría tocar contigo en los próximos... Será 5 o 10 minutos, ¿ok? Oh, dime. En los últimos 5 o 10 minutos. Y es sobre Jeffrey Epstein. Alec Baldwin, <risas> yeah. ¿verdad? Este, sobre todo lo que pasó con yeah, este pata okay,
1: okay.
0: en pleno set de actuación, en ¿no? pleno o sea, set. que mató a, a la directora. Y que ni siquiera estaba
1: filmándose la
0: película. Eh, claro. En ese instante. Justo en ese instante, ¿no? Este, lo habíamos conversado... Lo hemos
1: conversado mucho. Claro, ¿sabes? sí lo
0: habíamos conversado la última vez que, que, que nos vimos. Sí me gustaría saber, por ejemplo, este... ¿Cuál es tu conexión con todo esto, no? Porque sí, sí veo que estás un poco enterado del tema Entonces te yeah. llama la atención
1: Ya yeah. eh, Yo creo que el, el poder, cuando es tan fuerte como es en Estados Unidos Y en algunos sistemas económicos mundiales eh, Se ufana de poder hacer cosas sin que lo descubran a la vista de todos
0: okay. Creo que de o sea, la forma más, más escalada palabra. posible claro. ¿no? Okay.
1: no me extrañaría que detrás de eso como hay muchas acusaciones de trata de personas de pedofilia y de abusos y de manipulaciones y de poder político y económico y todo lo demás este, eso se siga dando no me, no me extraña porque el ser humano eh, se enorgullece de tener poder y de hacer cosas aún expensas de que no lo vayan a descubrir claro. no me extrañaría creo que Estados Unidos ha caído eh, hace muchos años en un concepto de sentirse los, el, el mesías del planeta y el poder económico les ha mareado mucho además por una herencia inglesa que se sentía también eh, los herederos de, okay. de Salomón y de las Cortes y, y creo que hay mucha cosa muy oscura que yo no se la creo a Alec Baldwin y a, y a compañía, la verdad, ¿no? Yo creo que sería muy fácil y muy interesante eh, justamente jugar con eso y, y jugarse ellos mismos en su ego a decir, mira qué poderoso soy que lo puedo hacer y no pasa nada, ¿no?
0: Y al final es tan buen actor que...
1: Claro, y demuestras aún así claro, en ese tema que claro. se puede. Porque detrás hay un montón de actores, hay presidentes involucrados, hay príncipes de la monarquía inglesa involucrados... Entonces no me extrañaría, obviamente uno no sabe y es solamente es una opinión, que detrás de eso una vez más, como tantos siglos y tantos, tantos reinos han utilizado situaciones para manipular nuestras conciencias y, y, y lograr un objetivo concreto, ¿no? Podría citar, no me quiero meter a ese tema, pero torres gemelas, inicio de claro, algunas guerras, claro, inicio de hecho. algunos conflictos internacionales, mundiales y todo lo demás, ¿no? O sea, buscas la excusa y ahora, este si quieres tapar una información que no debía salir, bueno, qué casualidad. Últimamente, la, la última declaración que ha dicho hace dos o tres días es que él no disparó.
0: Ah, o sea, se disparó solo. O sola, sea, ¿verdad? se disparó solo. Yeah.
1: Y, y, y entonces ya, imagínate, si llegas a eso y en la declaración dices eh, lo que podría haber pasado, pues entonces no me no, no estás contando lo que ha pasado, no. ¿no? estás contando un sueño, una ilusión. Eso acaba de pasar hace dos, tres días y me parece que es de lo más fantasioso, pues, ¿no? de lo más burlesco para, para la persona que ha muerto. sobre lo todo Lo más
0: loco es que al final... Todo esto termina siendo como un juego de adrenalina... Macabro. Sí. sí. Sí, sí. sí
1: Y que hay que darse cuenta también. Hay que abrir los ojos y darse cuenta de, de no dejarnos engañar,
0: ¿no? Pero es que ese es el tema, que nadie se va a dar cuenta porque la gente siempre va...
1: Y los medios siempre, lo van a, claro, a callar, lo van a quitar, no, claro. y pasó el olvido, y mañana saca esa otra película, y salen los mismos de siempre aplaudidos. Y de y hecho, y...
0: tú te pones a ver, o sea, sí. ¿quién te dice que, si tú averiguas quiénes serían los accionistas principales en todos estos medios de comunicación que han mostrado esas noticias? ¿Quién te dice que Alec Baldwin no está metido ahí?
1: Claro, claro que sí.
0: ¿No sería uno de los accionistas y, y los
1: grandes bancarios y, y los grandes grupos de, de las, claro, que todos de son las logias pata. donde se reúnen, Ajá. lógico.
0: Illuminati, sí. Fran claro. este ¿cómo se llama esto? Rosa Cruz. Claro. Toda esa gente, los política, grupos que se
1: reúnen o... para definir la política nuestra claro. mundial. Claro. Y entonces ellos mismos no se van a echar la soga al cuello, ¿no? definitivamente. Sí, no. La cosa es abrir bien los ojos y, como te decía, como decíamos en la entrevista, Tampoco apasionarnos al extremo de luchar en nombre de una idea y que la vida se nos pierda en eso. No, sí. vivir nuestras vidas, ser felices, encontrarnos, pero no dejarnos engañar, ¿no? Porque hay mucho cuento afuera.
0: Yo al final creo que si todos simplemente nos despertamos de una vez por todas, no es necesaria la, la, la rebelión, ¿no? O sea, la, la, la resistencia. Tal cual, tal cual. No es necesario, no simplemente es necesario. ya todos lo vimos... Y ya dijimos, ya perfecto, podemos continuar Claro Y en el proceso ellos solo se van a caer De acuerdo Entonces, Yo creo que ese es el camino O sea, mientras la gente menos mientras la gente más les crea, más poder le dan sí. sí El día en el que el mundo entero diga ¿Sabes que No voy a ver esto Y voy claro. a apagar el televisor claro. Y voy a salir a hacer lo que le dé la gana o sea, sí. de hacer No voy a usar gusto. este programa, no voy a usar esta marca Eso.
1: No me da la gana, ya. no lo voy a usar, claro se van a dar cuenta que tenemos un poco claro. Sí, definitivamente
0: Y ahí sí va a venir el verdadero recete humano ¿no? Sí, sí, sí Este... Franco Si tuvieses que darnos O por lo menos dar un último consejo A este público que te está escuchando Sobre todo lo que hemos conversado el día de hoy Que ha sido una muy buena entrevista Bien variado, sí Este... Adicionalmente Publicitar tu libro, ¿ok? Profeta de silencios, que pronto lo van a ver en las librerías en Amazon
1: y en, librerías en, Amazon, en físico, y las en librerías
0: en físico okay, más conocidas aquí del el Perú. ¿Qué te gustaría poder recomendarle a nuestro público? ¿Qué te gustaría poder inspirar? Si,
1: si fuera una última frase, es algo que a mí mismo me lo tengo que decir: este no claudicar en los sueños que uno tiene. Eh, okay. Yo tengo muchos sueños y muchos proyectos, los he tenido, y sin embargo, a la hora de la hora, ves como hablamos hace un rato. La falta de compañía, de encuentro, de empatía, de ayuda, de sociedad. Pese a eso, digámonos un día frente al espejo, es mi vida, es mi sueño, lo tengo que hacer. no Pese a todo, porque es nuestra única vida y, y si fuera un mensaje yo diría eso, ¿no? Okay. Este, no claudicar y seguir lo que nosotros queremos hacer para ser felices.
0: Franco Gersi, el día de hoy, este, presentando un fragmento de su libro, Profeta de Silencio, pronto lo vamos a poder encontrar en Amazon, de igual forma en las librerías del Perú, okay, Lima sobre todo, Andrés León nuevamente en producciones, Gabriel Abdel, mi seudónimo, Gustavo Suárez, en Gabriel en los Marcianos, y muchísimas gracias a todos por visitarnos, pueden encontrarnos en Spotify, de hecho nos están escuchando ahorita mismo en Spotify, este... Puedes encontrarnos en Lima en, en Lima, en Instagram, como Gabriel y los Marcianos. Okay. Pueden encontrar a, Jorge, a Franco Gerzi en Facebook. Okay. Pueden encontrar a Andrés León como Arroba Tamarillo en Instagram. Pueden ver su arte en Cocoromuca, ok Esto es una página de Instagram también. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Gabriel y los Marcianos en la segunda temporada.